0: Herzlich Willkommen. Diese Episode ist eine Koproduktion mit dem Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Mit Michael Fannisadeh vom VIDC haben wir hier schon mehrfach gesprochen. Und heute geht es um eine Studie, die da in Auftrag gegeben wurde, über ein Thema, das zwar Beachtung findet, wenn es akut ist, aber dann schnell aus den Schlagzeilen und dem Bewusstsein schwindet. Es geht um Abschiebungen nach Afghanistan – und die Studie versucht Antworten auf die Frage zu finden, wie es Menschen geht, die in ihre alte Heimat zurückkehren oder mitunter auch in ein Land, in dem sie zuvor nie gelebt haben, weil sie beispielsweise in Pakistan oder im Iran aufgewachsen sind und sich jetzt auf einmal in Afghanistan wiederfinden, ohne es zu kennen oder ohne irgendjemanden dort zu kennen. Welche Sorgen, welche Ängste, welche Hoffnungen begleiten diese Menschen? Studienautor Ali Ahmad stammt selbst aus Afghanistan, er unterrichtet an der Donau-Universität in Krems und ist gleich unser Gesprächspartner, gemeinsam mit Ali Rachimi, der als 16-Jähriger in Österreich um Asyl ansuchte und in einem Jugendheim in Graz sein zeichnerisches Talent entdeckte, der die eigene Geschichte zu Papier brachte und ein Kinderbuch veröffentlichte. Aber dem ersten folgte ein zweiter negativer Bescheid. Und 2018 musste Ali Österreich verlassen. Er ist heute aus Kabul zugeschaltet. Die Fragen stellen Michael und Premiere unser neues Teammitglied Sarah Hashimi, deren Fluchtgeschichte ebenfalls aus Afghanistan, wie hier schon erzählt haben. Und jetzt begrüßen wir Sarah an Bord des Journey Story Teams und freuen uns sehr darüber. Alle weiteren Details wie immer in den Show Notes und damit geht's los.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
2: Es freut mich, mit dir zu sprechen, Ahmad. Du forschst intensiv zu Afghanistan und du bist aus Afghanistan. Wie ist es für dich, über dein eigenes Land zu schreiben, dem es im Moment so schlecht geht? Und was macht das mit dir als Forscher?
3: Uh, danke. Uh, für mich am wichtigsten momentan ist die uh, Sicherheitslage in Afghanistan. Für mich uh, Afghanistan geht Afghanistan uh, durch eine sehr schwierige Zeit momentan. Die uh, Zivilbevölkerung um, ist das primäre Ziel von brutalen terroristischen Angriffen. Und diese Angriffe auf uh, zum Beispiel auf die uh, jungen Studentinnen in, in Logar, uh, uh, Bombenanschläge auf eine Mädchenschule in Kabul in den letzten uh, letzten Tagen viele Zivilist, Zivilisten uh, wurden getötet in der letzten, uh, einer Woche. So uh, natürlich Sicherheit uh, ist ein eine große Thema für mich als Forscher. In dieses Land werden
4: äh, nach wie vor aus Österreich Flüchtlinge abgeschoben, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben. Ali, diese erste Studie, die in Österreich dazu gemacht worden ist, mit wie vielen Menschen habt ihr denn äh, gesprochen und was waren denn die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie?
3: Ich habe äh, Interviews mit 16 ähm, Afghanen, die von Österreich nach äh, Afghanistan äh, entweder abgeschoben wurden oder äh, äh, freiwillig rückgekehrt. So drei von 16 freiwillig rückgekehrt, aber 13 war, wurden äh, abgeschoben. Und wir haben diese Interviews zwischen März und äh, September 2020 durchgeführt äh, in Afghanistan. Und alle diese 16 Interviewpartner oder Abgeschobenen äh, äh, wurden zwischen 2015 und 2020 äh, aus Österreich nach Afghanistan äh, zurückgekehrt äh, oder zurückgekehrt mussten. Und, und alle sind Männer. Und die wichtigsten ähm, äh, Ergebnisse von dieser Studie, Sicherheitslage ist am wichtigsten nicht nur für die abgeschobene, sondern für alle äh, äh, Leute und Menschen, die in Afghanistan leben.
4: Bringen wir Ali Rahimi kurz ins Gespräch.
3: Ali Rahimi ist einer dieser 16
4: äh, Leute, die wir interviewt haben. Wie ist die Situation momentan in Afghanistan für dich? Ich meine, wir hören von den Anschlägen und der Situation. Wie erlebst du das?
1: Äh, Vorgestern leider hier äh, in einer Schule in einer Schule etwas Bombe passiert und viele Schüler und Schülerinnen hier getötet wurden. Und ich habe einfach alle Polizei auf die Straße gesehen und viele Leute. Und dann bin ich schnell nach Hause gekommen, meine Sachen dort gelassen. Und dann sollte ich einfach dorthin fahren. Und da wollte ich irgendwie, diese, wenn dort jemand verletzt ist, dass ich irgendwie helfen kann oder Blut brauchen, Blut brauchen, dass ich irgendwie helfen zu kann. Ich bin einfach 20 Minuten von hier weit war. Und äh, bis dort habe ich, äh, bin ich gelaufen und das war unglaublich sehr schwierig äh, zu ertragen und weil es sehr gefährlich war und viele bluten und viele Schülerinnen und verletzt wurden und äh, viele dort getötet. Und äh, das war <coughs> sehr schwierig für mich und ich konnte nicht dort mehr ertragen und äh, zwei Tage konnte ich nicht gut schlafen und äh, konnte ich nicht vergessen. Weil ich habe einen Plan, dass ich diese Geschichte irgendwie, das in im Schule passiert war, etwas irgendwie malen und irgendwie eine Ausstellung machen zu kann und meine Bilder oder diese Geschichte einmal Ausstellung zu machen in Kabul.
2: Wie wirkt sich diese Angst oder Unsicherheiten auf das Leben der Menschen aus, Ahmad, die nach Afghanistan abgeschoben werden?
3: Seit ihr abgeschobenen nach Afghanistan, äh, zum Beispiel in dieser Studie, haben alle 16 äh, Befragten, die haben ähm, eine, ähm, eine Formen von Stigmatisierung und äh, Ausgrenzung äh, erfahren. Äh, sie wurden als zum Beispiel äh, Fiedlierer, Loser, äh, äh, Deportier äh, oder, oder Kriminell bezeichnet äh, von den Community von den äh, Gesellschaft äh, oder Verwandten äh, in der Familie. Äh, zum Beispiel, ich mochte äh, ein paar Leute, äh, dass ich äh, inter, äh, das ich interviewt habe, hier zitiere. Äh, zum Beispiel äh, eine äh, Abgeschobene hat äh, so gesagt: Seit meiner Rückkehr habe ich äh, ständige äh, Kopfschmerzen äh, und wachsenden Stress. Meine Bekannten stellen mir oft Fragen, warum wurde ich deportiert? Und er hat gesagt, meine Familie oder Verwandten denken, dass ich äh, ein Verbrechen begangen haben muss. Für die Verwandte ist die Ab Abschiebung gleichbedeutend mit einem Verbrechen. Oder zum Beispiel, ich mochte auch eine. Andere Interviewpartner hier zitieren, meine Familie mag mich nicht, weil ich eine Abgeschobener bin. Es ist eine große Schande, aus Österreich abgeschoben zu werden. Mein Bruder arbeitet im Iran und schickt immer äh, wieder Geld äh, an seine fünf Kinder und seine Frau. Schauen Sie mich an, ich bin ein nichts. Ich bin auch abhängig von meinem Bruder. Ich wünschte, ich wünschte, ich hätte eine, eine äh, eigene Einkommensquelle. Und äh, das ist die über die kulturelle ähm, Stigmatisierung. Und auch äh, eine andere Form von Stigmatisierung war die äh, religiöse zum Beispiel einige äh, Rückkehrer äh, haben äh, gesagt, dass die Verwandte oder die äh, Stammen denken, dass er zum Christum konvertiert hat und um Menschen äh, bekehren zu wollen. Dies, diese Loser, Infidel, Christian und Failure, diese die sind die verschiedenen Formen von Stigmatisierung. Und das bringt die äh, abgeschobenen Afghanen in einen, in einen Box. Das können nicht weiter Arbeit suchen und, und weiter, weiter denken.
1: So wie das äh, Ali Ahmad dass eine andere Jünger gab, Schubin wurde und... Er erzählte, dass ihre Familie und ihr Vater oder sagen, dass warum er abgeschoben wurde, er diese junge geschämt beispielsweise, dass warum er keinen Job hat oder warum er abgeschoben wurde. Genau vor mich auch sowas passiert, dass meine Papa immer zu mir gesagt sowas und wegen mir meine Mama geschlagen und meine Geschwister. Als ich klein war, er war sehr gefährlich für uns, für meine Familie, dass, dass ich erinnere mich. Und dass ich geschoben worden, war mich auch sehr schwierig, weil ich habe immer von ihm Angst gehabt. Und er hat auch immer zu uns gesagt, zu mir, dass, warum ich habe geschoben worden und, oder warum warum erst einmal ich nach Europa gegangen bin oder warum jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und ich habe drei Monate versucht, drei Monate habe ich planiert, dass ich meine Mama und meine Geschwister nach Kabul bringen und irgendwie hier in Sicherheit zu leben von meinem Papa. Aber trotzdem, er hat uns, ich habe das nicht geschafft, und äh, ich habe mit meinem Bruder in Ehrenkontakt gehabt. Ich habe ihm gesagt, dass er kommt, dass äh, wir beide so schaffen. Und äh, irgendwie haben wir das einmal geschafft. Aber meine Mama haben vor meiner Mama auch sehr schwierig. Und mein Papa hat uns äh, in Kabul gefunden. Das wieder, äh, Er hat uns äh, mitgenommen und ich wollte das nicht, weil sonst er wollte uns äh, irgendwie umbringen, weil er ist unglaublich gefährlich war. Und er ist noch immer gefährlich. Neben der
4: Stigmatisierung, Ali, Ahmad, welche Probleme haben die Leute noch? In der Studie werden genannt Gewalt, wirtschaftliche Probleme und auch soziale Ausgrenzung. Wie schaut es mit wirtschaftlicher Ausgrenzung und äh, den sozialen Problemen
3: aus? Ich möchte noch äh, ein bisschen über die, die Gewalt und Sicherheitslage etwas sagen. Die brutale äh, Anschläge gegen die Zivilisten in Afghanistan und in den letzten Tagen in, in Kabul. Äh, das heißt, dass jeder Ort ist eine Frontline Schule, äh, Krankenhaus, Restaurant, Hotel, Park. Offentliches äh, Eigentum ist die Frontlinie in, in Afghanistan. Die Konfliktparteien, Taliban, afghanische Regierung und die US-Truppe, äh, alle. Äh, und sie unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und, und kämpfer. Jede Partei totet Menschen äh, entsprechend ihrer Macht. Je mehr Macht äh, hat, desto härter schlägen sie äh, die Zivilisten. Zivilisten haben keine Option, was können sie äh, machen in dieser äh, schwierigen äh, Sicherheitslage. Afghanistan hatte eine Phase, die eine äh, Flitterwochen oder Honeymoon-Phase in den letzten Jahren äh, nach, nach den Taliban, als die internationale Gemeinschaft, International Community viel Geld nach Afghanistan verteilt um Frieden und, und Vollstand zu bringen, aber wir haben gesehen, dass äh, die haben mit Warlords zusammengearbeitet und diese Warlords, die waren schwere Verbrechen äh, beschuldigt worden. Und die äh, andere Schwierigkeit ist natürlich die ökonomische Probleme, dass die abgeschobenen Afghanen haben. Die waren nicht in Afghanistan für mehr Jahre, für äh, mindestens drei Jahre, bis von sechs bis zehn Jahren und äh, natürlich die haben alle ihr Netzwerk äh, verloren und, und die, die Gesellschaft hat verändert äh, sich und weil die kein Netzwerk haben im in, in, uh, Labor-Markt, in Arbeitsmarkt. Uh, natürlich, die können nicht uh, Arbeit suchen. Und natürlich die Armut und Arbeitslosigkeit ist so hoch in Afghanistan, dass uh, natürlich dass für die Afghanen, die von Europa und von Österreich nach Afghanistan abgeschoben werden, uh, die haben keine Chance. Uh, und, und diese Afghanen sind vulnerable groups und weil in, uh, als, als sie in, in Österreich waren, konnten sie nicht nicht äh, ja, mehr Ausbildungen machen, weil die in, in Asylverfahren waren und das bringt einen extrem, extrem Druck auf, auf diese Abgeschobenen. Mhm.
2: Ähm, von deinen Erfahrungen, Ali Rahimi, äh, nachdem du eigentlich schon länger in Afghanistan warst, wurde letzte, äh, letztes Jahr äh, in dein Büro eingebrochen. Ähm, hast du eine Idee, äh, warum das passiert ist und, äh, und konntest du danach dann äh, in diesem Bereich weiterarbeiten?
1: Ich konnte nicht wieder Afghanistan verlassen und so viel Geld äh, irgendwie wegzugehen und kein Essen und äh, keine Trinken auf äh, dem Weg, wenn ich zum Beispiel Afghanistan verlassen. Und dann äh, habe ich einmal, einmal äh, mit mir geredet und äh, nachgedacht, dass ich wollte in Kabul meine Kunst irgendwie weiterzumachen und irgendwie hier Ausstellungen zu machen oder meine Kunst hier weiterzumachen. Ich habe hier mit einer großen Künstlerin geredet, Sie hatte eine Galerie, eine große Galerie, dass äh, sie Rubaba Mohamedi heißt. Und äh, ich bin zu sie gefahren und gegangen und ich habe mit sie geredet, dass ich als eine Schüler hier, dass ich gut zeichnen besser zu lernen. Und äh, ich war beim sie und einen Monat habe ich bei sie gearbeitet und als Schüler. Und dann äh, sie hat sie meine Bilder gesehen, dass ich aus meinem Kopf alles gezeichnet habe. Meine Geschichte oder die alles auf dem Weg, mir passiert, auf dem Grenze. Das habe ich alles gezeichnet und sie hat einfach gesehen und unglaublich vor sie war, dass ich so äh, gut gezeichnet habe. Und äh, sie hat einmal mir gesagt, dass ich kann als eine Lehrer in ihrer Galerie arbeiten zu kann Dann äh, war für mich äh, unglaublich und äh, vier Monate habe ich... Äh, in ihrer Galerie gearbeitet und ich habe mit sie geredet und wir wollten und wir haben entschieden, dass wir zusammen diese Galerie weiterzumachen und weil wir hatten so viele Schüler und Schülerinnen in dieser Galerie. Das war, hatte ich ein bisschen meine Ruhe in Afghanistan in dieser Galerie gefunden habe, aber nachdem vier Monate leider eine Nacht um 1 ein Uhr eine Bombe äh, passiert war, ein Einschlag und um 1 Uhr Nacht das war, Gott sei Dank, ich war nicht äh, dort, war, aber es, äh, drei andere Kollegen dort ein bisschen verletzt. Geworden. Das war auch sehr schwierig und äh, wir konnten nicht mehr in diese Galerie etwas mehr zu machen, weil äh, ein Tag später, wir haben einen Brief bekommen und dann nächsten Tag wieder einen Brief bekommen von diesen Leuten, wenn wir diese Galerie weitermachen und dann sonst uns umbringen zu werden. Drei Tage später habe ich selber eine Nachricht bekommen von meinem Messenger, dass diese Leute geschrieben mit anderen Namen, ob mich umbringen zu werden, wenn ich mit diesen Künstlern oder weiter in dieser Galerie weiterzumachen. Ich habe einfach Angst gehabt und wollte mich irgendwie mich verstecken. Und mit diesen Mädchen, mit diesen Künstlerinnen habe ich eine andere Wohnung genommen. Wir haben uns drei Monate uns versteckt, ob diese Leute uns irgendwie nicht zu finden.
2: Ali Ahmad, wie siehst du die äh, zukünftige Situation, insbesondere für Frauen?
3: Frauen sind ohne Zweifel die große Opfer dieses ganzen unsinnigen Kriegs in Afghanistan. Die Frauen besorgen sich äh, viel, äh, das, was sie in den letzten zwei, äh, 20 Jahren mithelfen von international Community bekommen äh, nicht verlieren und äh, für die Frauen war für den Stillstand Zugang zu Bildung Arbeits und öffentliches Leben wurde den, den Frau unter den Taliban verboten und die große Sorge die Frauen haben ist äh, okay wenn die Taliban kommen zurück was passiert mit unserer Basic Human Rights, Basic Women's Rights, die Zugang zu Bildung, zu Arbeit und öffentliches Leben? Was passiert mit, mit diese? Und, und die haben recht. Das ist eine große, große Probleme. Und, und Taliban haben nie die Frauen und die, die die Menschen in Afghanistan versichert, dass ja wir wir sind bereit, diese Rechte an Frauen zu geben. Die sprechen, die Taliban sprechen in eine unklare Sprache, dass niemand weiß, was sie haben vor die frauen bleiben äh, waren und bleiben noch äh, ein opfer dieses äh, dieses kriegs und die frauen verliert mehr als die anderen menschen wenn die taliban zurück in die regierung oder eine neue regierung bauen äh, die, die die große opfer werden äh, die die frauen sein das ist eine große sorge
2: und äh, Ahmad, äh, eine letzte Frage von dir und äh, auch ein Punkt, der mich äh, aufmerksam äh, gemacht hat in der Studie äh, from Austria to Afghanistan. In dieser Studie hast du auch äh, mit Leuten gesprochen, die nach Afghanistan abgeschoben wurden, obwohl sie noch nie dort waren und eigentlich äh, woanders ausgewachsen sind. Wie ist es für sie, in ein Land äh, geschickt zu werden, wo sie keinen äh, sozialen Anschluss haben?
3: Das ist eine Katastrophe. Die haben keine Freundinnen oder Freunde, die haben keine Verwandten in, in Afghanistan, keine Sozialnetzwerke und die, die kennt niemand. Die Leute, die entweder im in, in Iran oder Pakistan geboren sind oder die haben meistens ihr Leben im in, in Iran oder Pakistan verbracht. Und als sie nach Afghanistan äh, abgeschoben wurde, die äh, waren verwirrt, was passiert. Und insbesondere ein Interviewpartner, der erstes Mal in Afghanistan war, wurde mit einem großen Anschlag in 2017 begrüßt. Die haben diese große Sorge, was äh, mit unserem Leben passieren kann. Ja, in No-Mans-Land wurden die abgeschoben. In No-Mans-Land. Danke, Ali
4: Ahmad. Ich hätte noch eine Frage an Ali Rachimi zum Schluss. Die vielleicht allerwichtigste Frage. Wie geht es Ihnen heute in Kabul, nehme ich an, sind Sie momentan?
1: Äh, vorgestern leider hier äh, in einer Schule. In einer Schule etwas Bombe passiert und viele Schüler und Schülerinnen hier äh, getötet wurden. Und ich habe einfach alle Polizei auf die Straße gesehen und viele Leute und dann bin ich schnell nach Hause gekommen, meine Sachen dort gelassen und dann sollte ich einfach dorthin fahren und da wollte ich irgendwie diese, wenn dort jemanden verletzt ist, dass ich irgendwie helfen zu kann oder Blut brauchen, Bluten brauchen, dass ich irgendwie helfen zu kann. Ich bin einfach 20 Minuten von hier weit war und bis dort bin ich gelaufen und das war unglaublich sehr schwierig und zu ertragen und weil es sehr gefährlich war und viele Bluten und viele Schülerin und verletzt geworden und äh, viele dort getötet und äh, das war <coughs> sehr schwierig für mich und ich konnte nicht dort mehr ertragen und äh, zwei Tage konnte ich nicht gut schlafen und äh, konnte ich nicht vergessen, weil ich habe einen Plan, dass ich äh, diese Geschichte irgendwie, dass äh, in der Schule passiert war, etwas äh, irgendwie äh, äh, malen und äh, irgendwie eine Ausstellung machen zu kann und meine Bilder oder diese Geschichte einmal Ausstellung zu machen in Kabul.
2: Und äh, in der Hoffnung auf ein friedvolles und sicheres Afghanistan. Ahmad und Rahimi, ich wünsche euch viel Erfolg und danke euch, dass äh, ihr mit uns äh, heute gesprochen habt.
4: Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden. Danke.
2: Ja. Bis dann. Ciao. ciao bis dann.
0: Ciao. In einem Interview mit der Wiener Zeitung letztes Jahr hat Ali Rahimi einen Satz gesagt, der seine Lage auf den Punkt bringt. Wenn die Taliban herausfinden, dass ich male, werden Sie mir den Kopf abschneiden. Die Lage der Rückkehrer, wir haben es eben gerade gehört, ist außerordentlich kritisch. Und das gilt natürlich für die Bevölkerung allgemein und für Frauen ganz besonders. Wir werden uns in Kürze weiter damit auseinandersetzen. Weitere Informationen auch zur Studie findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage journeystories.fm, die überhaupt voller weiterführender Artikel und Ergänzungen zu unseren Themen ist. Besuch lohnt sich sehr. Natürlich auch unseren Newsletter zu abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Dank heute an Sarah und an Michael vom VEDC für diese Kooperationsepisode. Das war's. Die Titelmusik heißt Rain, Rain, Go Away von AdNOP. Und damit bis bald.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.